0: Okay, ich möchte mit dieser Folge an das Highest Excitement Statement von letzter Woche anknüpfen. Allerdings möchte ich in dieser Episode hier ganz konkret werden. Und was ich hier sagen werde, das mag für manche Menschen nicht angenehm sein. Besonders für Menschen, die sich selber dieser heiß Excitement Bubble zuschreiben würden oder Menschen kennen, die dort drin sind. So, ich meine das alles wirklich aus Liebe. Das meine ich wirklich so. Ich möchte niemanden persönlich angreifen oder irgendwie was schlecht reden. Aber ich meine es vielleicht aus einer anderen Form von Liebe als die, an die ihr gerade denkt. Dazu später mehr. Meine Hauptintention ist vor allem auch Verständnis. Also Verständnis, das du erlangen kannst, als jemand, der vielleicht in dieser Bubble drin ist oder vermeiden möchte, die, diesen Fallstricken der Gedanken einiger selbsternannter aufgewachter Menschen zum Opfer zu fallen. Diese Folge ist auch wie die vorherige und auch letztendlich sowieso alle Folgen meines Podcasts für Menschen gedacht, die sich schon ein wenig mit sich selbst beschäftigt haben. Also, wenn du schon ein paar Podcasts in deinem Leben zur Persönlichkeitsentwicklung gehört hast so und du soweit selbstbewusst genug bist, um nicht alles, was ich hier sage, direkt zu verurteilen, um nicht alles, was nicht deiner Vorstellung von richtig und falsch entspricht, zu verurteilen, das ist so die Voraussetzung, die, die ich jetzt sozusagen erwarte von dir. Also, dass du schon auf dem Stand angekommen bist, nicht alles zu glauben, was du denkst. Und in dieser Episode möchte ich konkret werden, also konkret einige Aussagen, die wichtigsten Aussagen dieser Highest Excitement Bubble zu untersuchen und zu vielleicht zu widerlegen oder die Wahrheit darin zu sehen oder was auch immer. Das werden wir jetzt aus allen möglichen Ecken und Kanten und Perspektiven beleuchten. Und das Ganze mache ich, ohne irgendwen persönlich angreifen zu wollen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, denn dafür, fallen mir auch, dafür fehlen mir auch schlichtweg die Informationen. Wozu mir jedoch nach jahrelangem Studieren genug Informationen bereitstehen ist, Dynamiken der menschlichen Psyche verstehen und einordnen zu können. Und damit sage ich erstmal nach diesem langen Intro, Welcome, von Herzen Willkommen zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Der erste Punkt, den ich hier dir mitgeben möchte, das ist auch schon der, den ich gerade so ein bisschen angeschnitten habe. Wenn du jemand bist, der sich bemüht, niemanden zu verurteilen, alle irgendwo verstehen zu wollen und um, jeden Leben und Leben lassen zu wollen, wie er das oder sie das für richtig hält, dann sage ich erstmal, ey, ehrenwerte Sache. Da sind die allermeisten Menschen dieser Welt noch gar nicht angekommen. Aber wenn du da jetzt drin bist, dann bitte versuch nicht nur immer mit Liebe zu antworten. So. Immer mit Verständnis und, ah, und dann nichts dagegen sagen, so, sondern trau dich auch mal, deinen Maul aufzumachen und zu sagen, was du denkst. Um, weil. Es gibt viele Menschen, die dann sagen so, hey, warum überhaupt das Verhalten anderer Menschen bewerten? So, wir, als Men, wir, können doch, wir als Menschen, wir können auch so wenig wissen, wir wissen eigentlich nur, dass wir nichts wissen. Zumindest sehr wenig. Und da würde ich sagen, ja, natürlich, das stimmt. Aber das trifft ja auf alle Menschen zu. Also müssen wir ja doch über irgendwas reden. Also auch wenn es der wahren Komplexität der Dinge wahrscheinlich nicht gerecht wird, entmündigt euch doch bitte nicht selbst mit diesem, mit diesem Gedanken von, ja, was weiß ich schon, so. Das ist ein sehr, das ist schön, diese Demut vor dem Leben zu haben, sodass man eigentlich nichts weiß und so weiter. Geil, aber wie gesagt, entmündigt euch nicht selbst, traut euch trotzdem zu sagen und ähm, was ihr denkt, so wenn ihr ein bisschen gründlich darüber nachgedacht habt. Und ich persönlich, ich persönlich habe über diese Highest-Excitement-Geschichten monatelang studiert. Ich habe monatelang das gesamte Modell Spiral Dynamics auf diese Sache angewandt. Ich habe nahezu täglich darüber gejournelt und habe selbst nachgedacht. Und das bitte ich auch euch zu tun, und ähm, zwar anhand der Gedanken, die ich jetzt mit euch teilen werde in dieser Folge. Ähm, ich, mir ist es besonders wichtig, auch jetzt darüber zu sprechen, konkret darüber zu sprechen, weil sonst positionieren sich immer nur die Leute, die, ähm, auf Spiral Dynamics jetzt gesprochen, einfach in, in purem Orange festhängen und gerne alles verurteilen, was nicht in ihr Weltbild von weltlichem Erfolg, ähm, Geld, Fitness, ähm, keine Ahnung, was passt. Die haben da überhaupt kein Problem mit das ist zu verurteilen, was sie als Nicht-Existenz glauben, so irgendwie, Psychedelika, ach, das sind alles schlimme Drogen, oder ähm, Spiritualität, Spiritualität, ach, was für ein Quatsch, so. Und äh, das sind Menschen, die sich trauen, ihr Maul aufzureißen, so. Aber Menschen, die von, von der grünen Ebene so wenig Ahnung haben, sind, dass sie das, was aktuell auch bei Julian Ziedlow passiert, zum Beispiel der veganen Ernährung zu schreiben, und das meinen diese Menschen wirklich ernst, das habe ich erst nicht, also ich dachte, das ist, das ist so ein Witz, aber ähm, viele Menschen meinen Dinge, von denen du denkst, das kannst du nicht ernst meinen, die meinen das ernst. Das heißt, wir Menschen, die wir schon, ich meine, du hast sehr wahrscheinlich die Spiral Dynamics Folgen von mir gehört und kannst dem noch ein bisschen einordnen, wenn ich sage, Spiral Dynamics Orange und Grün, ähm, falls du es nicht getan haben solltest, wobei das die meistgeklickten und meistgehörtesten Episoden überhaupt hier sind, Folge 25 und 26, ähm, falls du also so ein bisschen Grün in dir hast, wovon ich schwer ausgehe, wenn du meinen Content zuhörst, dann bist du schon so viel weiter, also weit in Anführungszeichen so, weiter als, ähm, also einfach in deiner, in deiner Bewusstseinsentwicklung als die aller, aller, allermeisten Menschen auf dieser Erde. Und das ist sehr, sehr schön. Aber das bedeutet nicht, dass das jetzt besser ist, weil da hängen so viele Fallstricke hin drin, die wir uns jetzt anschauen werden, die sehr gefährlich sind und die diese Ebene, auch wenn sie weiter ist, sozusagen überhaupt nicht besser macht. Ähm, das heißt, besonders möchte ich als ersten Punkt aufgreifen, dieses, dieses Lager der Menschen aus der spirituellen und neo Szene mit einer beliebten Aussage namens Love is always the answer. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Und ähm, das wird dann auch zum Beispiel jetzt auf diesen aktuellen Fall angewandt, so wenn sich jemand nicht so verhält, wie du es dir wünschst, diesen Menschen nicht zu verurteilen, sondern mit Liebe zu antworten. So. Was hältst du davon? Findest du es gut? Willst du das anders machen? Ich würde dem zustimmen. Also ich finde es gut, um meine eigene Bewertung reinzubringen. Allerdings mit einer etwas weiter gefassten Definition von Liebe. Denn ist Liebe wirklich, also so, so wie es gemeint wird, ist es ja bedingungslose Liebe. Ja? Das wird auch oft konkret angesprochen in dieser, in dieser Szene, die ich äh, erwähnt habe. So hey, bedingungslose Liebe. Das ist es. Ähm, aber ist bedingungslose Liebe die einzige Form von Liebe? So. Da können wir uns jetzt streiten. Drüber. Auch was Liebe ist insgesamt, ob das beding immer bedingungslos ist oder ob es auch bedingte Liebe gibt oder was auch immer. Da können wir uns das drüber streiten. Aber dieses Konzept, was mir wirklich hilft, ist eine Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Liebe. Und zwar eben bedingter und bedingungsloser Liebe. Wobei hier männlich und weiblich, habe ich auch mal eine Episode drüber gemacht, das ist glaube ich Folge Nummer 8 hier im Podcast. Ähm, männlich und weiblich bedeutet hier nicht Mann und Frau, sondern es geht um die Energie dahinter, die man eben als männlich und weiblich, oder man kann es auch Yin und Yang nennen also haben wir eben eine bedingt und eine bedingungslose Liebe und ich kann man sicher jetzt die Frage stellen, so ist bedingungslose Liebe immer die Antwort? Und da sage ich ganz klar nein, weil die Antwort sollte ja an denjenigen angepasst sein, für den sie bestimmt ist. Da haben wir sonst wieder ein idealistisches grünes Denken, was die Leute, was nicht die Menschen da abholt, wo sie sind, sondern da abholen zu versuchen, wo man selber ist. Das ist nicht, ist nicht angemessen, nicht sinnvoll. Das heißt, wenn du eine Antwort einem Menschen gibst in Gesprächen und so weiter, dann lernst du durch Spiral Dynamics diese Antwort so zu wählen, dass dieser Mensch etwas damit anfangen kann und dass es für diesen Menschen passt, dass es für diesen Menschen dienlich ist. So. Und wenn bedingungslose Liebe dazu führt, keine klare Grenze zu setzen oder, oder auch nicht mal eine Ansage zu machen so im Sinne von, hey, was du da gerade machst, ist einfach falsch, dann ist diese bedingungslose Liebe unter Umständen nicht angemessen. Sei es eben ein, ein Freund, dein Partner, deine Partnerin, dein Kind oder wer auch immer, da ist manchmal die bedingte Liebe angebracht. Du musst dafür nicht verurteilen werden. Ja? Du musst niemanden verurteilen, überhaupt nicht. Verurteilung bringt niemanden weiter. Aber setze Bedingungen als eine Form von gesunder Grenze. Wenn du alle Menschen bedingungslos liebst, dann bist du Gott. Okay, cool, so. Aber dann kommst du als Mensch unter Umständen nicht weiter. Weil es macht dich unter Umständen, passiv und du tust du, nichts mehr. So, du, du wirst handlungsunfähig. Und vielleicht enttäusche ich dich an dieser Stelle mit dieser Aussage. Ich bin, ich bin niemand, der eine pauschale Antwort auf alle Fragen des Lebens gibt mit Love is always the answer. Nichts ist immer die Antwort. Würde ich sagen. Und auch diese Aussage ist schon wieder pauschal. Also eigentlich müsste ich die auch schon wieder ändern, aber ich hoffe, du kriegst den Punkt so. Welche Antwort passt auf, auf jede Lebenssituation? Also die zu finden, das ist ein idealistischer Gedanke den wir verabschieden können in einer komplexen Welt und unsere Welt ist verdammt komplex und stattdessen statt dir einfach einfache Fragen auf, auf jede Frage des Lebens also auf, auf jede Frage die gleiche Antwort zu geben im Sinne ja komm folg einfach deinem highest excitement und wenn du es noch nicht wenn das nicht, noch nicht klappt dann hast du es einfach noch nicht gecheckt so, das ist sehr einfach sich mit dieser Erklärung da rauszuziehen aber sich mal wirklich einen individuellen Fall anzuschauen dazu sich philosophische oder auch ganz praktische Gedanken zu machen die Dinge differenziert zu sehen das ist anstrengend. Ähm. Es ist übrigens auch, um jetzt diesen zweiten Aspekt reinzubringen, es ist übrigens jetzt auch sehr leicht, diese Aussagen der grünen Ebene, wie die mit der Liebe, jetzt zu belächeln und als undifferenziert zu verurteilen. Das ist nicht der Sinn, den ich mit dem Ganzen hier äh, machen will. Es ist eher so, dass Menschen auf Grün oft ein großes Potenzial in sich tragen. Wie gesagt, wenn du auf Grün bist oder schon Anteile von Grün hast, dann bist du weiter in deiner Bewusstseinsentwicklung als die allermeisten Menschen in dieser Welt, aber um, um dieses Potenzial jetzt in eine, eine dienliche Richtung für die Welt zu lenken, die eigenen grünen Schattenseiten zu erkennen, zu bemerken, wo man vorschnell Aussagen und Konzepte anderer Grüne übernommen hat, das ist die Schwierigkeit. Und das ist meine Mission letztendlich auch. Besonders mit dem ähm, Spiral Dynamics Online-Kurs, der nach langer Arbeit endlich noch diesen Monat erscheinen wird. Ähm, dort habe ich alleine drei Videos von je 40 Minuten, nur die mit der Schattenarbeit für Menschen auf der grünen Ebene. Also wer das Potenzial für sich sieht, lukas wegende slash Spiral Dynamics. So, jetzt aber weiter im Programm. Ich bin also jemand, dem seine Verantwortung für das große Ganze wichtig ist. So, insgesamt der Wert Verantwortung, der in Kreisen des heißt Excitements auf eine Art gelebt wird, die ich persönlich in meiner Bewertung, meine Bewertung, nicht gut heiße. So, warum bringe ich jetzt meine Bewertung rein? Ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen Bewertung und Verurteilung. Hast du dir schon mal Gedanken über diesen ähm, Unterschied gemacht? Etwas zu verurteilen, das habe ich eben schon gesagt, das wird dich in den allerwenigsten Fällen weiterbringen. Verurteilung können wir, können wir es einlassen. Können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Ähm, aber eine Bewertung zu geben, ist ein ganz natürliches und stetig währendes Ding, was wir Menschen einfach machen, wenn wir Werte haben. Und Werte haben alle Menschen, Manche bewusst, manche unbewusst, weil Spiral Dynamics ist nichts anderes als das Beschreiben menschlicher Wertvorstellungen, die sich im Laufe der Bewusstseinsentwicklung verändert. Und wer glaubt, nichts bewerten zu müssen, keine Werte mehr zu haben, der wird dann zu so einem ungreifbaren, irgendwie zwei Zentimeter über dem Boden schwebenden, äh, ja, weiß ich nicht wer. Das heißt, Werte hast du immer, sei dir dessen bewusst, definiere deine Werte bewusst und bewerte Dinge anhand deiner Werte. Das darfst du tun. Und ich bewerte das, was gerade passiert, als undinig für die Entwicklung der Menschheit, also der, der menschlichen Bewusstseinsentwicklung. Denn das, was gerade hier passiert, das trägt zu einem gewissen Maße zu einer Spaltung der Gesellschaft bei. Also zu einer weiteren Entfremdung von Orange und Grün. So Eltern, die sich Sorgen machen, dass ihre Kinder in einer Sekte gelandet sind, Fitnessleute als Follower, die man eigentlich mitnehmen könnte, in die Richtung von mehr Gefühle zulassen, mehr Glück im Inneren finden und so weiter, was auch teilweise gemacht wurde, aber die jetzt so abgeschreckt werden von verrückt gewordenen grünen Hippies, die Drogen nehmen und behaupten, sie hätten es gecheckt, Beschreibung jetzt aus deren Wahrnehmung, ähm, So, das, das ist einfach, das, das bringt die Entwicklung der Spirale nicht voran. Die Menschheit entwickelt sich dadurch nicht weiter, beziehungsweise spielt die verschiedenen Ebenen der Spirale gegeneinander aus. Und wer wirklich weit ist, der findet Wege, die anderen Menschen, die auf anderen Ebenen des Bewusstseins sind, auf die eigene Entwicklung mitzunehmen. Die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Das ist einer der fundamentalsten Unterschiede zwischen ähm, der ersten Ordnung oder zweiten Ordnung des Denkens, also zwischen Ebene Grün und Gelb. So auf Grün bist du beispielsweise die militante Veganerin, die alle Leute dort abholen will, wo sie selbst ist. Nämlich in der Identifikation mit dem Leid dieser Welt. Und sie versteht dabei nicht, dass sie damit viele Leute nur abschreckt und ihrem eigenen Anliegen damit schadet. Weil was die Menschen, die sie eigentlich adressieren möchte, die interessiert ihr eigener. Also es ist also, halt also, lass mich anders erklären, auf Gelb verstehst du Menschen. Du kannst sie dort abholen, wo sie sind, nicht wo du bist. Also das heißt, du bemühst dich zumindest ständig darum, das klappt. Nicht immer, du bist auf Geld nicht plötzlich erleuchtet, sondern wenn du willst, dass Menschen ihr Verhalten ändern, ja, jetzt in diesem Beispiel mit dem, mit dem Veganer oder der Veganerin, dann ist es an sich erstmal schon mal problematisch und schwierig, aber wenn du es wirklich willst, nicht für deinen eigenen Vorteil, sondern um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann hol die Menschen da ab, wo sie sind. Mach ihnen zum Beispiel die Fleischalternative mit den Argumenten schmackhaft, die sie brauchen, nicht die du brauchst. Also unter Umständen ist es effektiver ähm, mit ja, keine Ahnung, was die für Argumente brauchen. So, Beziehungsweise, ich habe mich damals mal äh, reingegeben in dieses Experiment und habe dann da mein erstes Kochbuch draus gemacht, weil viele Leute einfach das Problem hatten, sie sind in der Fitnessszene, sie wollen Muskeln aufbauen und sie wollen gerne vegan, aber sie wissen nicht, wie sie dann genug Protein reinkommen. So, habe ich ein Kochbuch gemacht, Vegan High Protein, und die Leute haben es gekauft und gefeiert und so weiter, weil, weil sie einfach ihr Problem gelöst hatten. Und hätte ich dann mit meinen ethischen Gründen angefangen, hätte ich viel weniger Leute erreicht. Und das sehe ich in diesem High, Highest-Excitement-Film ähm, auch den, als den Fall. So, da wird nicht darauf geachtet, ob man hier jetzt Leute positiv beeinflussen kann, sondern einfach, ja, ich haue also einfach mal raus in die Welt, was, was mir so gefällt und dann gucke ich mal, was die Leute damit machen. So, oder ich löse mich ja davon, was andere Leute über mich denken. So. Das kannst du machen, das ist so ein, so ein grünes Ding, das ist auch nicht schlimm weiter. Aber wenn es dann zu so Dingen führt, wie aktuell halt passieren, dass sich einfach dadurch die Fronten zwischen Orange und Grün, zwischen weltlichem Erfolg und Spiritualität so sehr verhärten, dann muss ich einfach als jemand, der das große Ganze im Blick hat, sagen, hey, das geht so nicht. So, bitte achte darauf. drauf. Werd dir dann Verantwortung für das große Ganze bewusst? Jeder hat eine Verantwortung für die Welt. Auch in so einem, ja, für die ganze Welt gesehen vielleicht kleinen Maßstab. Und diese, diese Message an sich, die Message selbst, follow your highest excitement oder folge deinem Herzen. So. Das hat sich ja nicht jetzt erst vor, vor drei Jahren jemand ausgesagt, sondern folge deinem Herzen, das hat wahrscheinlich, haben wahrscheinlich schon die, die Inder gesagt oder so. Also Oder auch ja, so Messages wie, sei du selbst, erschaffe deine eigene Realität und so weiter. Das ist eine schöne Sache. Das ist überhaupt nicht das Problem. Viele Menschen aus dieser blau-orangenen Ebene, die das jetzt alles so krass kritisieren, die sehen da ein Problem drin, was hauptsächlich daran liegt dass sie sich noch nicht einmal dessen bewusst sind, was eben möglich ist. So, die meisten Menschen in Deutschland, die wissen nicht einmal, dass ein, beispielsweise ein ortsunabhängiges Leben möglich ist. Wenn die mein Leben sehen würden, würden sie erstmal gefühlt nach dem Fehler in der Simulation suchen. Das kann doch nicht so einfach sein. Ähm, der kann doch nicht einfach da leben, wo andere Urlaub machen. So Doch, kann er. Und nahezu mein gesamter Freundeskreis tut genau das Gleiche. Aber die haben halt auch alle oder fast alle, eine Zeit lang mit Disziplin und Willenskraft an etwas gearbeitet, ihr Business aufgebaut und nicht nur träumen versucht, etwas mit Gedankenkraft zu manifestieren, indem sie, sie äh, The Secret lesen oder so. Oder Bashar hören oder dergleichen. Also wenn du das mal studierst, dann wirst du feststellen, dass auch die Leute, die grüne spirituelle Bücher wie äh, The Secret geschrieben haben, dass die weltlichen Erfolg hatten, dass die an Dingen dran geblieben sind dass die Experten für etwas geworden sind und dann ihre Bücher geschrieben haben. Oder Menschen, die sich eine große Social-Media-Reichweite aufgebaut haben, wie diese Menschen, die gerade hier im Kreuzfeuer stehen, der äh, ganzen Diskussion und diesem ganzen Hate. Was ich mir auch vorstelle, Digga, Alter, unter... Also... also Unter so viel Hate zu stehen, ich verstehe es, bei all meinem Spiral Dynamics-Wissen, manchmal immer noch nicht ganz, warum Leute Hate-Kommentare schreiben. So. Irgendwie Dinge differenziert zu betrachten und so weiter, das ist doch... Ja, ich meine, das, das schaffen halt einfach die meisten Menschen nicht, dessen bin ich mir schon bewusst. Aber so, so Hate-Kommentare, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen einzigen Hate-Kommentar geschrieben und ich werde es auch nicht ändern. Ähm, ja, okay, anderes Ding. Ähm, so, und, und zurück zu diesem weltlichen Erfolg jetzt. Sehr viele der Anhänger der High excitement bewegung wie ich sie jetzt mal so nenne, also Bewegung, also eine Sekte ist es nicht, wenn man sich jetzt mal ein bisschen, so wie es in Nachrichten beschrieben wird, eine Sekte ist ganz anders definiert, hat ganz andere Strukturen, aber okay. Ähm, so, jedenfalls diese High-Excitement-Bewegung. Alle, fast alle Anhänger, die mir bisher begegnet sind, die haben keinen vernünftigen, ordnungsgemäßen Job bisher. Die haben kein Fundament, weder in blau noch in orange. Und da frage ich jetzt mal so, also Ralph Waldo Amazon hat mal gesagt, also, was du tust, das spricht so viel lautere Worte sozusagen, als das, was du gerade sagst. Also, letztendlich zählt nicht, was du sagst, sondern was du tust, was du verkörperst, was du bewirkst. Und wenn wir uns viel Content zu etwas reingezogen haben, viele Bücher gelesen haben oder am, am besten auch noch nur einer Quelle die ganze Zeit gelauscht haben, in diesem Beispiel halt eben Bashar, das sind ja ist ja das, also ich habe ja auch schon mehr einiges von Bashar angehört, auch schon vor, vor über einem Jahr, damals noch, als das noch gar nicht nach außen getragen wurde, so und das sind valuable nuggets, so, das ist das ist cool, so, das ist basic Persönlichkeitsentwicklung und darüber hinaus da, sind viel, da ist viel Weisheit dabei, aber wenn wir uns halt viel Content dann davon angehört haben und vielleicht auch noch gut reden können, entweder zu uns selber oder zu anderen, so, dann oder auf Social Media, dann entsteht die Gefahr, dass wir glauben, dass wir das sind. Aber es ist immer noch eine riesige Lücke zwischen dem, was wir glauben zu, se zu sein, und dem, was wir wirklich sind. Du kannst dir so viel krassen Content aus Spiral Dynamics Türkis jetzt zum Beispiel, da würde ich auch Bashar einordnen, ähm, reinziehen, wie du willst. Du wirst davon nicht auf Türkis kommen. Weil dazwischen noch all die anderen Ebenen sind, die du mit Jahre, jahrzehntelanger weltlicher Arbeit und Gedankenarbeit und differenzierten Denken tun, in Anführungszeichen, musst. Und ja, ich habe seit letztem Jahr immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die da voll in der Bubble drin waren. Und ob jetzt ein Job hin oder her, das ist jetzt eine persönliche Entscheidung. Das ist einfach mir wichtig und ich weiß, dass es vielen anderen Menschen wichtig ist, deswegen habe ich diesen Punkt reingebracht so. Also, dass diese Menschen oft keinen vernünftigen Job haben. So. Aber was also das, das kann ja immer noch selber entscheiden. Wenn jeder, jemand damit fein ist, dann halt einfach nach ein paar Monaten kein Geld mehr zu haben und dann wieder zurück zu müssen nach Deutschland und wieder arbeiten, um im nächsten Winter wieder nach Kopenhagen gehen zu können. Okay, soll jeder machen, wie er will. Auch wenn ich persönlich glaube, dass das im Unterbewusstsein echt belastet, dass da immer irgendwas an dir nagt, wenn du dieses Fundament nicht gebaut hast. Ähm, weswegen ich ja so ein Verfechter davon bin oder ein, ein Fan davon oder... Ja, gar nicht mal ideologisch, sondern einfach, weil es Sinn ergibt, einen integralen Weg zu wählen, sozusagen. Alles in dir zu vereinen und alles in dir zu lernen. dir erstmal dieses Fundament aus Blau und Orange aufzubauen und dann in Grün zu gehen. Oder wenn du schon in Grün bist, es nachzuholen. Dafür habe ich ja meinen Kurs. So, das, das sind einfach Dinge, die ich persönlich für wertvoll halte. So, abgesehen jetzt von dieser persönlichen Entscheidung, möchte ich jetzt auf den Punkt Verantwortung kommen. Und ähm, was dort zum Beispiel für Sachen im Zusammenhang mit psychedelischen Substanzen abgegangen sind, das ist verantwortungslos. Also jungen, orientierungslosen Menschen, wie die allermeisten in dieser Szene sind, diesen Menschen hohe Mengen psychotroper Substanzen, ohne vernünftiges Setting zu verabreichen, wie es passiert ist, die Stories sind inzwischen sehr bekannt, das ist verantwortungslos und nicht zu rechtfertigen. Und das Ding ist ja, es gibt genug Neoschamanen, psychedelische Retreats und Co. von Leuten, so auch von solchen, die ich persönlich kenne, die legit sind und wo psychologische Screenings durchgeführt werden, wo therapeutisch gearbeitet wird und so weiter, was man machen kann. Natürlich ist der Umgang mit Substanzen immer mit einem gewissen Risiko behaftet, weshalb das ja auch keine Empfehlung ist und ich es grundsätzlich niemandem empfehlen würde. Jetzt ist aber das Ding, dass ja hier der Vorreiter des aktuellen Skandals um diese Szene genau solche Zeremonien gemacht hat, also daran teilgenommen hat. Und was ich jetzt sage, ist meine persönliche Einschätzung auf Basis der Informationen, die ich habe. Und zwar schätze ich das Ganze so ein, dass die Veranstalter dieser Zeremonien wenig mit dem Geisteswandel dieser Personen die letzten Monate zu tun haben. Es ist vielmehr so, dass eine solche Erfahrung selbst oft gar nicht das Problem ist. Wobei ich persönlich gerade nicht sicher bin, ob bei diesen Retreats, die dort begangen wurden, auch psychologische Screenings gemacht wurden. Ich glaube nämlich nicht. Das heißt, da würde ich Darauf achten, das weiß ich aber nicht. Ich bin da auch kein absoluter Pro, aber ich würde einfach zu, wenn ihr das unbedingt machen wollt, zu durch Deletion-Routines gehen, wo psychologische Screenings durchgeführt werden. So, ähm, zurück zum Punkt. Es ist so, dass diese Erfahrung, diese, egal ob die jetzt gut oder schlecht oder was auch immer war, so, die ist oft gar nicht das Problem selbst, sondern das, was danach passiert. Wenn du danach jemanden, der dich vernünftig begleitet hast, wenn du jemanden hast, der dich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holt und der mit dir integriert, was du erfahren hast, dann kann da sehr, sehr viel geheilt werden. Und das ist in guten Zeremonien der Fall. Demnach finde ich es für das Kollektiv, also für, ja jetzt besonders für die Menschen in Orange, die ich schon angesprochen habe, die jetzt sagen, ja okay, ist ja klar, dass diese vegane Ernährung nicht funktioniert, ist ja klar, dass diese Spiritualität nicht funktioniert, wenn jemand so durchdreht, so... Ich finde es für diese Menschen sehr, sehr schade, dass durch die aktuellen Geschehnisse die psychedelische Szene so in Verruf gerät. Denn die Substanzen selbst sind in den wenigsten Fällen das Problem. Es ist allerdings halt eben so, dass du nach psychedelischen Erfahrungen ultimativ offen bist, um neu geformt zu werden. Das ist es ja, was du dann im, mit einer guten Integration machst. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Also, dass du wirklich tiefgehende Sachen in dir lösen kannst. So. Und Dein Unterbewusstsein ist in dieser Phase der Integration, also nach der äh, Erfahrung, offen, also sehr viel offener als sonst, offen für neue Glaubenssätze, wie bei einem kleinen Kind. Und wenn du in dieser Integrationsphase auf einmal mit ideologischen Gedanken gefüttert wirst, dann beeinflusst dich das halt viel stärker als normal. Und das kann heilend oder enorm gefährlich sein. Und wenn eine verantwortungslose Message reingespielt wird, wird dieser Mensch das übernehmen, und seine Verantwortung beispielsweise gegenüber der eigenen Familie und auch dem großen Ganzen missachten. Und ähm, das ist eigentlich so mein, mein größter Kritikpunkt jetzt, das, was um das H highest excitement herum passiert. Das ist ja, also wie gesagt, so die, die, die Message an sich ist nicht das Problem. Aber das, was um dieses herum passiert, so die Menschen, die, das, die diesen Weg folgen, so, Bringt das die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins wirklich voran? Oder verhärtet sie die Fronten und jeder bleibt in seiner eigenen festgefahrenen Bubble von das, was er oder sie als Realität sieht, stecken? Ich kann diese Frage nicht abschließend be beantworten. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es hat einfach sehr hohes Potenzial, vielen Menschen zu helfen und auf der anderen Seite sehr hohes Potenzial, vielen Menschen zu schaden. Das weiß ich aber nicht, das kann ich an der Stelle nicht ähm, einschätzen, das darfst du sehr gerne für dich selber beantworten ich persönlich sehe nur eine ganz wichtige Message, die ich an der Stelle noch geben möchte. Und zwar, je extremer dein Standpunkt, desto weiter entfernst du dich von der Wahrheit. Lass dir den Satz nochmal auf der Zunge zergehen. Also, je extremer dein Standpunkt, desto weiter entfernst du dich von der Wahrheit. Und zwar tendenziell gesehen, nicht absolut. Also, das muss nicht immer der Fall sein. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es so passiert, ist groß. Um es zusammenzufassen, diesen Punkt jetzt, das Problem ist in meinen Augen nicht die Message des heißt Excitement an sich, sondern wie sie gelebt wird. So, Menschen sind nicht mehr weltlich greifbar, beantworten kritische Fragen nicht, reden viel drumherum, lösen sich von Verantwortung. Habe ich alles in Kontakt mit diesen Menschen erlebt? Und die Erklärung für das eigene Verhalten dann, oder ja, die letztendlich das Drumherumgerede führt immer wieder zu den gleichen Aussagen zurück. Insbesondere zu zwei Standpunkten, und zwar der erste davon ist, die Antwort, die dann kommt, ist, ja, nichts hat eine eingebaute Bedeutung, nur du gibst allem die Bedeutung. Gut oder schlecht, So, das ist, das ist deine, deine Bewertung. Und wenn wir eine starke Vereinfachung jetzt annehmen, dann können wir sagen, ja, das ist korrekt. Ja, Dahinter steckt unsere menschliche Bewertung von positiv und negativ. Und dazu möchte ich kurz eine Geschichte erzählen von meinem Uropa Paul, der Paul, der war viel im Garten unterwegs und eines Tages war er bei der Apfelernte. Er war darin wohl recht geübt und ähm, ist zügig von einem Baum zum nächsten angelangt. Und der freute sich darüber. Super Sache, hat heute gut funktioniert. Positiv. Doch kurz vor Schluss beim letzten Baum fällt er beim Leiter ähm, Leiterhochklettern daneben. Also er greift daneben und fällt von der Leiter. Und bricht sich den Arm. Komplizierter Bruch, schlechte medizinische Versorgung auf dem Dorf, miese Sache. Negativ. Wenige später, wenige später vor allem, wenige Tage später, hm, ähm, wenige Tage später brach der Zweite Weltkrieg aus. Und er muss aufgrund seines komplizierten Bruchs nicht in den Krieg gehen. Positiv. Und so ging die Story dann noch ewig weiter. Also man könnte das ewig weiterspinnen. Quintessenz dessen ist, was in einem Moment negativ erscheint, das kann in einem anderen positiv erscheinen und andersherum. Das heißt, positiv und negativ ist immer unsere Bewertung im jetzigen Moment. Aber lass mich das immer rausstreichen, denn ähm, ich würde einfach sagen, so bei Ereignissen, bei Aktivitäten, bei Menschen, allen möglichen Faktoren in meinem Leben, ich stelle mir nicht die Frage, ist es jetzt positiv oder negativ, sondern dient es mir oder dient es mir nicht. Das mache ich schon seit vielen Jahren und das kann ich sehr empfehlen. Andererseits dürfen wir halt auch darauf achten, dass es diese Bewertung in uns immer noch gibt. Wir sind Menschen und wir haben diese Bewertung von Positiv und Negativ in uns. Das heißt, erlaube dir, das alles zu fühlen, auch diese vermeintlich gerade negativen Emotionen. Sonst gerätst du in eine toxische Positivität und unterdrückst negative Gefühle. Du kreierst einen Schatten, eine Identität des immer Positiven, der der überall positiv ist, der nach außen immer positiv wirkt, der wirklich darüber spricht und das passiert in dieser Bubble wirklich, ich kann es manchmal wirklich nicht glauben, aber es ist so, ähm, dass, ja, wenn darüber gesprochen wird, so, hey, ich habe mein negatives Ego losgelassen und so, ich hey, good vibes only und so, da ist ein riesiger Schatten hinter, den diese Person einfach nicht sieht. Das, das, das ist soweit meine Entschätzung. So. Das wird sich noch irgendwann, ja, das, das wird nicht angenehm, wenn du dir dessen bewusst wirst du kannst nicht die negativen Gefühle unterdrücken und die positiven fühlen, das, das, das funktioniert nicht. Da wollen alle Gefühle gefühlt werden. so Das ist nämlich ein Widerspruch an sich. So. Einerseits, einerseits gibt es kein Positiv und Negativ, so einerseits ist es immer deine Bewertung im jetzigen Moment und andererseits, wenn dann aber diese Gefühle hochkommen, die sich aber jetzt gerade negativ anfühlen, dann versuchst du dir das irgendwie schön zu reden und, 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 und positiv zu framen. Ich dachte wenn, wenn es, also ich dachte, wenn nichts gut oder schlecht ist, so, dann, dann darf doch beides sein. Dann darf doch positiv und negativ da sein, oder? Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist aber, dass hinter dieser Annahme oder hinter dieser Wahrheit, in Anführungszeichen, nichts ist gut oder schlecht, eine weitere, noch größere Gefahr liegt. Und zwar das Rechtfertigen unmoralischen Verhaltens. So, okay, Moral ist so ein altes Wort, Großelterngeneration, ein bisschen altbacken, aber die hatten schon nicht nur Unrecht mit ihren Ansichten. Denn. Ja, wie in der letzten Folge schon gesagt, es stimmt im Kontakt mit dem Absoluten, dass nichts an sich richtig und falsch ist. Wenn es in einer sehr intensiven Ich-Auflösungserfahrung dazu kommt, dass du erfährst, es gibt kein Oben und Unten mehr, es gibt kein Links und Rechts, es gibt keine Gegensätze an sich. Es ist alles nur noch eins. Es ist nur noch das, das eine Leben, die Liebe, reine Liebe, pure Liebe, bedingungslose Liebe, die Wahrheit, formlose Präsenz, wie auch immer du das nennen willst dann gibt es logischerweise auch kein Richtig und Falsch mehr. Das stimmt. Der falsche Schluss daraus wäre jedoch, zu sagen, ja okay, dann ist ähm, Verhalten XY ja kein Problem. Also beispielsweise stehlen, jemanden äh, betrügen oder jemanden so. Alle möglichen Dinge, die wir als Menschen uns darauf geeinigt haben, hey, das ist moralisch falsch. So, im absoluten Sinn ist es richtig. Das ist kein Problem dann. Also im absoluten Sinn gibt es wirklich kein richtig und falsch. Das heißt auch sowas wie jemanden betrügen wäre nicht ähm, falsch oder böse oder so. Aber im relativen Sinn halt schon. Das heißt im relativen Sinn, das bedeutet so auf dieser weltlichen Erde, in der es eben gewisse Gefühle gibt, wie Schmerz, die wir fühlen, wenn etwas negativ war, also wenn wir es etwas negativ bewerten. So und im absoluten gibt es ja dann gar keinen, also im Absoluten, wenn alles nur noch eins ist, dann gibt es auch kein Stehlen mehr, dann gibt es kein Betrügen mehr, dann gibt es kein, ähm, keine Ahnung, seine Kinder verlassen mehr, dann gibt es keinen Schmerz in anderen Menschen hervorrufen mehr, das gibt es alles nicht mehr. Und wenn du dann in diesem Absoluten die ganze Zeit wärst das passiert nach dem Tod wahrscheinlich, dann würdest du gar nicht erst stehlen, betrügen und so weiter. Das heißt, dieses, dieses, diese Rechtfertigung von, hey, es gibt kein Gut und Böse, deswegen kann ich hier auf dieser Erde machen, was ich will, das ist ein, eine unglaubliche Paradoxie in sich, weil der Grund für dieses Betrügen, für dieses Stehlen und so, das kommt ja aus dem Relativen. Das kommt aus deinem eigenen Schatten, deinem eigenen Ego, was es im Absoluten nicht gibt. Das heißt, dieser Gedanke ist absolut unsinnig und ein Kategoriefehler par excellence. Das sind einfach zwei verschiedene Welten, die, die wir nicht salopp miteinander verwechseln dürfen. Ich hoffe, du verstehst diesen Punkt. Den hatte ich auch im letzten Podcast schon mal bringen wollen, aber ich habe ihn jetzt hier noch mal ein bisschen spezifiziert. Ich hoffe, das ist jetzt ein kleiner Aha-Moment für dich. Aber muss es auch nicht sein. Ich erwarte nicht von dir, dass es jetzt ein Aha-Moment ist und du es übel krass findest. Ich finde es sehr krass. Aber ja. Und das ist genauso eben mit den aktuellen Geschehnissen wie die Verantwortungslosigkeit gegenüber der eigenen Familie, Followern, der Welt. So. Verantwortungslosigkeit, auch das gibt es im Absoluten nicht. Deswegen ist es Einfach ein Versuch des eigenen Egos, die eigenen Verhaltensweisen zu rechtfertigen. So, und es ist eben wichtig, diese Unterscheidung zwischen der absoluten und der relativen Wahrheit zu verstehen. Das haben wir in der letzten Episode gemacht. Falls, falls du die noch nicht gehört haben solltest, dann tu das noch. So, und diese Bedeutung im Kontext von spirituellen Lehren, die gibt es. Absolute Wahrheit ist nicht einfach unnötig, sondern diese, diese tiefe Quelle der Liebe, dieses Gefühl, so, wow, das kann dich unglaublich bereichern aber sie sollten nicht dazu führen, dass wir eben die Bedeutung und die Wichtigkeit von relativen Wahrheiten von unserer menschlichen Ebene in unserem täglichen Leben ignorieren und uns Dinge rechtfertigen, die einfach so nicht zu rechtfertigen sind. Die zweite Aussage, weil das war jetzt alles zu, dem ein, zu der einen Aussage, die mir dann immer entgegengesagt wird, wenn ich, wenn ich Kritik übe an der äh, Heiß-Excitement-Einstellung, dann kommt ja die erste, nichts hat eine eingebaute Bedeutung, du gibst allen die Bedeutung und die zweite Aussage bei Kritik ist dann, If you say so, what you say goes so. Hey, du erschaffst dir deine eigene Realität. Wenn du das sagst, dann wird es so, schon so sein. Und ja, bei relativen Wahrheiten, inklusive einer ähm, gewissen Grenze namens physikalische Gesetze, ist es so. Also ich meine, du kannst so sehr glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, wie du willst, aber sie wird dadurch keine Scheibe werden. Das ist klar, hoffentlich. Doch im Inneren, in dir, kannst du sehr viel durch Glaubenssätze verändern. Also Glaubenssätze ist ja das, wie du die Welt wahrnimmst. Du siehst die Welt durch deine Brille. Und du kannst diese Brille verändern. Und deine eigene Realität neu erschaffen. Dieser Punkt ist unglaublich wertvoll für sehr, sehr viele Menschen da draußen, die immer noch denken, das Leben ist halt einfach so, da kann man nichts machen, man muss halt, das geht für mich aber nicht. Und ja, davon sind viele unglücklich. Die könnten ihr Leben so sehr verbessern, wenn sie ihre Denkweise ändern würden. Das stimmt. Und deswegen sage ich halt, hey, diese Message hat Potenzial, deswegen kommuniziere sie doch auf eine Art und Weise, dass die Menschen es verstehen. Weil dann kommt immer die Aussage, hey, du musst es checken, checkst, checkst. Aber wenn man es so kommuniziert, dass den meisten Menschen es unglaublich schwer fällt, das zu checken, dann könnte man sich auch darauf besinnen, das irgendwie besser zu erklären. Das größere Problem sehe ich allerdings darin, wie arbeitest du mit diesen Glaubenssätzen? So wie es in der Highest Excitement Bubble gesagt wird, ist es dann so, ja, stell dich vor den Spiegel und red dir was anderes ein. Salopp gesagt, habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es wird da viel über, ja eben, if you say so. Das ist ja mal diese Aussage, so wenn du es so sagst. Aber das, so wie dieses Zitat von Ralph Waldo Emerson, kann man mal drüber recherchieren, ist ein cooler Typ gewesen, um, die trifft sehr gut. Es geht nicht darum, was du sagst. Nicht nur jedenfalls. Es ist nicht alles nur eine Reflexion dessen, was du sagst, sondern wenn wir uns ein bisschen unabhängiger damit beschäftigen, als eine eine Quelle der Weisheit, das heißt Excitements, dann werden wir feststellen, dass es um mehr geht, als sich etwas einzureden. In meinen Coachings habe ich immer eine Methode mit sechs bis acht verschiedenen unterschiedlichen Schritten, um limitierende Glaubenssätze zu ändern und das dauert in der Anwendung Monate bis Jahre, was vollkommen okay ist. Wenn du versuchst, das schneller zu machen, dann wirst du dabei einfach scheitern, in den allermeisten Fällen. Ich meine, du hast schließlich 25 oder 30 Jahre deines Lebens oder wie alt auch immer du jetzt gerade bist, damit verbracht, etwas anderes fest in dir zu glauben. Und das wird sich nicht von heute auf morgen von ein paar Affirmationen vor dem Spiegel ändern. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ein nächsten Punkt, den ich nochmal wirklich deutlich machen möchte, ist der, also es kursiert in dieser heiß excitement szene so dieser Ausdruck, es gecheckt zu haben. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, das ist ein Scherz. Aber zumindest einige davon meinen es wirklich ernst damit, das Leben gecheckt zu haben, aufgewacht zu sein. Und dabei würde ich einfach raten, bitte wach aus dieser Illusion auf, aufgewacht zu sein. So, Du hast bloß eine neue Ebene der Spirale entdeckt, wie Millionen Menschen zuvor auch schon. Und ja, das ist ein intensiver Prozess. Und der verdient seinen vollsten Respekt. Wow, schön, dass du das machst. Echt, ohne Scheiß jetzt. Das, ich hoffe, das hört sich jetzt nicht ironisch an. Das ist, das ist unglaublich. Eine neue Ebene des Bewusstseins, das macht man nicht einmal von heute auf morgen, das ist ein krasser Prozess. Geil, dass du den machst. Geil, dass du ein Stück bewusster werden möchtest. Aber es ist nichts, worauf wir uns was einbilden sollten. Es ist nichts, wo, wodurch wir uns besser fühlen sollten als andere. Und ich meine, ich bin selbst schuldig, was das angeht. Ich war selber da drin. Ich habe mich besser gefühlt als andere. Und erst durch ein intensives Studium von Spiral Dynamics über Jahre, habe ich mich irgendwann an einem Ort wiedergefunden, an dem ich mir über mich und meine Qualitäten bewusst bin und trotzdem nicht das Gefühl habe, besser zu sein als irgendwer. Und wahrscheinlich gelingt mir das auch nicht immer, aber immer mehr. Das heißt, frag dich bitte immer wieder mit deinem, mit deinem Verhalten und deinem Denken, hey, wem dient dieses Verhalten wirklich? Erschaffe ich damit mehr Leid auf der Welt oder weniger? Treibt es die äh, des, die Entwicklung des Bewusstseins voran oder blockiert ist die? Und falls du auch diese Fragen jetzt irrelevant finden solltest, dann herzlich willkommen, willkommen im äh, herzlich willkommen, willkommen, genau herzlichen Glückwunsch, wollte ich sagen willkommen im spirituellen Egoismus so, nicht mehr an andere zu denken weil ja jeder einfach frei sein kann, das ist rücksichtslos bitte versteh mich auch da nicht falsch, es ist sehr wichtig für dich einzustehen und deine Grenzen zu setzen und da ein Ding zu machen, ja. Aber du kannst auch schnell in toxischen Egoismus kommen. Und, ähm, und um festzustellen, ob du gerade toxischen oder, Ego oder gesunden Egoismus lebst, kannst du dir auf jeden Fall mal merken, ab dem Moment ist eine Tat toxisch-egoistisch, wo sie bei der anderen Person mehr Schaden anrichtet, als es dir wirklich nützt. Und das dann wiederum beurteilen zu können, ist dann die Kunst. Das darfst, das darfst du dann selber lernen. Und um das Ganze zusammenfassen zu wollen, sage ich hiermit einmal ganz klar, ich sehe die Dinge anders. So, ich kann sie verstehen, ich kann verstehen, was hier passiert und ich kann jeden Menschen bedingungslos lieben, egal was für eine Scheiße er baut. Und einen gewissen Zugang dazu habe ich wirklich. Ich würde behaupten, wer das behauptet, das zu jedem Menschen zu sagen äh, zu, zu, zu können, der... Das stimmt einfach nicht. <lacht> um, aber einen gewissen Zugang dazu bekommen, definitiv alle Menschen zu lieben. Und gleichzeitig sagen zu können, hey, das respektiere ich nicht, dieses Verhalten zu unterscheiden zwischen dem Verhalten einer Person und dem Sein einer Person. So, Traut euch bitte auch, eure eigene Meinung zu sagen. Besonderes Danke an der Stelle übrigens für ähm, diesen Podcast, also für die Idee dieses Podcasts an meine Freundin Simone und meinen lieben Geschäftspartner Paul. Dafür, dass ihr mir nochmal klar gesagt, also gesagt habt, hey, so coole letzte Podcast-Folge, aber du darfst gerne zusätzlich zum ganzen philosophischen Verständnis auch mal deine eigene Meinung sagen. Und genau das schätze ich so sehr. Ein Umfeld aus Menschen, die mir auch mal die Meinung sagen. Denn wenn du das nicht hast, dann kommst du schnell, schnell in diese klassische grüne Selbstüberschätzung. So, du hast das Gefühl, das Leben jetzt zu checken. Und du hältst dich auch noch in einem Umfeld auf, in dem man sehr stark darauf achtet, nett zueinander zu sein, alles ist Good Vibes Only, wie es explizit in dieser Bubble so gesagt wird. Das ist kein kritisches, aber wertvolles Feedback mehr gibt. Sondern es existiert eine Pseudoharmonie von bedingungsloser Liebe. So, ich meine, wirklich, den Punkt möchte ich da nochmal machen. Hey, bedingungslose Liebe. Wow. Wer das wirklich gegenüber allen Menschen hinbekommt, der muss Gott sein. So, Gott liebt jeden bedingungslos. Wir können uns dem annähern. In jedem von uns steckt ein Funken von Gott. Und Liebe als Intention, das ist mega schön. Das ist stark. Wow. Und wir müssen... Gleichzeitig ehrlich mit uns sein, schieben wir manchmal vielleicht bedingungslose Liebe als Ausrede vor, um passiv zu bleiben und uns nicht zu etwas zu positionieren oder auch mal, in Anführungszeichen, gegen etwas zu sein, eine Grenze zu ziehen, Bedingungen zu stellen. Ja, Ich möchte zum Schluss einen Appell machen und zwar bitte, falls du da drin sein solltest oder jemanden kennst, dann wach auf von der Illusion, aufgewacht zu sein. Wer glaubt, es gecheckt zu haben, der hat es nicht gecheckt. Sinngemäßes Zitat von dem Buddha an der Stelle. Und lerne, deine grünen Werte wirklich in die Umsetzung zu bringen. Lerne, ein paar bittere Pillen zu schlucken. Du hast dir oftmals wahrscheinlich in diesem Podcast gedacht, oder einfach vielleicht hast du dir in diesem Podcast oft gedacht, so bei der und der Person, oh shit, oder bei dir selber vor allem, so uh, unangenehm. Aber bitte reflektiere das für dich. Bitte nimm das nicht als ein ich greife dich an oder was auch immer. Und mach deine Schattenarbeit. Dafür gibt es explizit meinen Spiral Dynamics-Kurs. Link ist in den Show Notes. Und such dir weitere Perspektiven so. Weitere, weite Perspektiven vor allem. Also ähm, eine weite Perspektive ist eine solche, die, die Dinge von möglichst vielen Seiten beleuchtet. Hol dir einen Reality-Check und Menschen, die dir auch mal kritisches Feedback geben. Auch das bekommst du im Kurz. Ähm, also du kannst gleichzeitig auf dem Boden bleiben, bodenständig sein sozusagen, und hoch fliegen, also höher als die Limitierungen einer Gesellschaft, die dich anketten wollen. Und ähm, die Menschen, die ich in dieser Folge analysiert habe und auch alle, die sich in dieser Bubble finden und differenziert denken wollen, die empfange ich stets mit offenen Armen. So, Ich bin jederzeit bereit für eine intellektuelle Debatte oder auch einfach um einen Bemühen, Bemühen um ähm, gemeinsamen Konsens. Allerdings, um hier die Grenze zu setzen, einen gemeinsamen Konsens nicht auf Kosten meiner wichtigsten Werte, unter anderem auch Verantwortung. Und das hat nichts damit zu tun, mich festgefahren zu haben und so. Ich habe mir diese Werte gut überlegt, ich habe die über Jahre für mich definiert. Und die Welt zu einem besseren Ort zu machen und sich nicht alles spirituell egoistisch um sich selbst drehen zu lassen, zählt auch dazu. An andere zu denken, in einem gewissen gesunden Maße. Und gleichzeitig eins mit dem Leben zu sein und für alle anderen da zu sein, die genau, genauso wie ich zum Leben dazugehören. Mich auf der, also nicht, nicht auf der anderen Seite, sondern mich gleichzeitig, beides darf koexistieren, gleichzeitig nicht aufopfernd und mich selbst vergessen zu verhalten, sondern auf eine integrale Art und Weise das zu verkörpern. Und ähm, wenn du diese Folge hier gefeiert hast, wenn du meine Gedanken gefeiert hast, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple oder Spotify für, äh, freuen. Und falls du es schon getan haben solltest, dann leite doch diese Folge gerne an einen Freund oder eine Freundin deiner Wahl weiter. Share das für alle Menschen, die das hören sollten. Und ich sage bis dann, bis zur nächsten Folge. Much Love, Lukas.